0: Universitária Informa. Olá, bom dia. Na Universitária agora são 10 horas e 3 minutos. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo milfg. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. As vacinas contra a Covid-19 do consórcio global COVAX Facility, liderado pela Organização Mundial da Saúde, não vão precisar de registro e autorização de uso emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Pela resolução aprovada ontem na Agência Brasileira, os processos serão simplificados e isso irá ampliar o leque de vacinas contra a Covid-19 no país. Segundo a Anvisa, a dispensa foi possível porque no consórcio internacional há participação de especialistas da Agência Brasileira entre os responsáveis pelas análises dos estudos e dados necessários à aprovação das vacinas. O Reino Unido determinou o endurecimento do controle de fronteiras que aumentará muito o custo pessoal e econômico de qualquer viajante que queira entrar no país europeu. A partir da próxima segunda-feira, 15 de fevereiro, Além da obrigatoriedade de apresentar teste PCR com resultado negativo, realizado 72 horas antes da viagem e permanecer isolado por 10 dias após chegar ao Reino Unido, os viajantes deverão se submeter a mais dois exames, no segundo e no oitavo dia da quarentena. Cada pessoa deverá pagar do próprio bolso todas as despesas com o hotel para a quarentena e dos testes para a Covid-19. E o governo britânico exigirá que os viajantes façam reserva online para esses testes antes de embarcar na viagem. O país já providenciou os serviços de vários hotéis para que viajantes de 33 países classificados como de alto risco, grande parte da América Latina e África, incluindo o Brasil e África do Sul, fiquem isolados nessas instalações por 10 dias após a chegada ao país. O pacote completo, que inclui estadia, alimentação e os dois PCRs obrigatórios, Terá um custo de 1.750 libras esterrinas, cerca de 13 mil reais. A região sudoeste de Goiânia recebe hoje e amanhã equipes da Secretaria de Saúde do município para testagem em massa da população e identificação de casos assintomáticos de covid-19. Os testes estão sendo realizados na Escola Municipal Elda Vieira de Almeida, na Vila Alvorada entre 8 da manhã e 5 da tarde, nas modalidades drive-thru ou pedestre, sem necessidade de agendamento. A previsão é testar mais de 4 mil pessoas nos dois dias. Podem procurar o local e fazer o teste para a Covid-19 pessoas acima de 12 anos de idade que não tenham sintomas da doença. Quem tem sintomas deve procurar uma unidade de saúde ou agendar uma coleta domiciliar na Central Humanizada da Covid-19, no telefone 326 76123 repetindo o código, né, é o 62, e o telefone é 3267-6123, ou ainda pelo WhatsApp, o código também 62, o telefone é 3524-6305, repetindo, 3524 6305 Desde o início da testagem ampliada da população, no dia 5 de agosto de 2020, Goiânia já testou 120, mais de 120 mil pessoas tendo mais de 3 mil com resultado positivo para a Covid-19, o que corresponde a 11,4% do total. E em Goiânia está começando hoje a vacinação de idosos com 85 anos ou mais. Para essa vacinação, a Prefeitura da capital preparou sete escolas municipais e dois postos de vacinação rápida, chamados de drive-thru. Essa etapa de imunização foi dividida por ordem alfabética dos nomes. Hoje, idosos a partir de 85 anos, com iniciais dos nomes, né, com as letras A até a letra I. Amanhã, quinta-feira, idosos a partir de 85 anos, com iniciais de J a N. E na sexta-feira, idosos a partir de 85 anos, com iniciais de N a Z. Os idosos acamados, com 60 anos ou mais, começaram a ser vacinados ontem em Goiânia. No primeiro dia, foram imunizados contra a Covid-19 506 pessoas. Segundo a gerente de imunização do município, Poliana Braga, a meta de vacinar 16% dos esperados superou as expectativas para o primeiro dia. O idoso acamado, atendido pela Estratégia de Saúde da Família ou planos de home care, não precisa efetuar nenhuma solicitação para ser imunizado. Já aquele que não faz parte do programa, de nenhum desses programas, né, deve agendar a vacinação pelos telefones da Central Humanizada de Orientação da Covid-19. Anota aí os números. É o 62-3267-6123 e o 3524-6305. Este último que é o um número de WhatsApp. O governo federal cortou 40% da verba para unidade de terapia intensiva em Goiás para pacientes com o novo coronavírus. Assim, de 418 leitos de UTI pagos pelo Ministério da Saúde no segundo semestre de 2020, o quantitativo baixou para 251 atualmente. Na última segunda-feira, 8 de fevereiro, o número de pacientes graves em leitos de UTI com Covid-19 era de 608 no estado de Goiás. Sem o repasse de verbas do governo federal, estado e município, Estado e municípios estão achando com os pagamentos, cerca de R$ reais dia por leito de TI. E não é apenas Goiás que sofre com a falta de recursos para o TI. Em meio ao agravamento da segunda onda de contaminação pelo novo coronavírus, mais de 13 mil leitos de TI em todo o país estão sem repasses do governo do presidente Bolsonaro, segundo o levantamento do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde. Música Enquanto isso, continua crescendo a pandemia da Covid-19 no Brasil. Dados de ontem à noite, divulgados por um consórcio de veículos de imprensa, mostrou o um registro de 1.340 mortes pela Covid-19 em 24 horas e mais de 51 mil novas infecções pelo coronavírus. No Brasil, agora, já são mais de 233 mil óbitos pela Covid-19, mais de milhões mil infectados pelo vírus. São 20 dias com média de mortes acima de mil. Sete estados estão com altas na, nas mortes, inclusive Goiás. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 2.166 novos casos confirmados 57 mortes pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, são mais de 364 mil infectados e mais de 7.700 mortes por conta da covid-19 em Goiás. A ocupação dos leitos de UTI na rede pública estadual de saúde estava em 89% ontem à tarde. Já na Rede Municipal de Saúde de Goiânia, essa taxa era de 65%. Um dos indícios de que a área ambiental não é prioridade no governo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, pode ser confirmado na redução de pessoal deste setor. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República em janeiro de 2019, a área ambiental já perdeu quase 10% de seus servidores. A redução acontece tanto no Ministério do Meio Ambiente, quanto nos principais órgãos de fiscalização, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Entre janeiro de 2019 e janeiro deste ano, os três órgãos perderam 578 servidores. Como o quadro de funcionários já estava reduzido antes do início do governo Bolsonaro, a nova diminuição contribui para prejudicar ainda mais a aplicação da política ambiental brasileira, segundo servidores e especialistas ouvidos em reportagem publicada pelo site da BBC Brasil. As informações da reportagem foram obtidas por meio de pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação. Desde o início do governo Bolsonaro, o Ministério do Meio Ambiente é comandado pelo advogado paulista Ricardo Salles. A gestão dele é criticada tanto por ambientalistas quanto pelos próprios servidores dos órgãos ambientais. Nos seus dois primeiros anos, o governo Bolsonaro foi marcado pela aceleração do desmatamento e pelo aumento na ocorrência de incêndios em biomas como a Amazônia e o Pantanal. Os problemas aconteceram ao mesmo tempo em que a capacidade do Ibama de fiscalizar crimes e aplicar multas diminuiu. A maior redução de pessoal foi no Ministério do Meio Ambiente, de 790 servidores na ativa em 1 de janeiro de 2019, quando Bolsonaro tomou posse, restam hoje 459. A redução foi de 41,8%. Em seguida, tem o ICMBio, com queda de 9,6% no número de servidores. No IBAMA, a redução foi de 2,7%. A redução de pessoal também atinge órgãos que são próximos da temática ambiental. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, por exemplo, diminuiu seu quadro de pessoal em 9,9%. Tanto o IBAMA quanto o ICMBio pedem a realização de novos concursos há anos, sem sucesso até o momento. No caso do IBAMA, o último concurso foi realizado em 2012, segundo a especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo. Para o pesquisador Carlos Hitchell, doutor em Biologia Tropical e ex-secretário-executivo do Observatório do Clima, uma das principais organizações brasileiras sobre mudança climática, o enxugamento do quadro de pessoal dos órgãos da área ambiental não ocorre por acaso. Segundo ele, o plano do governo Bolsonaro foi, desde o seu começo, de guerra contra o meio ambiente. Por exemplo, em meados de janeiro deste ano, o IBAMA interrompeu o trabalho de aplicação de multas. Os servidores responsáveis por essa área na autarquia entregaram os cargos em protesto contra a exoneração do dirigente responsável pela área, Halisson Peixoto Barreto. Segundo os servidores ouvidos pela reportagem da BBC Brasil, o processamento das multas ambientais segue parado até hoje. Os servidores que trabalham com a aplicação e a cobrança das multas já vêm enfrentando dificuldades desde o começo da atual gestão. Em Roraima, o governador Antônio um sem partido, sancionou uma lei que libera o garimpo de todos os tipos de minérios no Estado. Além disso, o texto da nova lei estadual permite o uso de mercúrio nas atividades de lavra garimpeira em circuitos fechados. Para a pesquisadora da Fiocruz, Sandra Racco, não é possível controlar o uso de mercúrio porque a substância será usada na natureza. Segundo a pesquisadora, que há 30 anos trabalha em pesquisas sobre como a população é afetada pelo mercúrio, a substância é muito nociva à natureza e aos humanos. Por exemplo, gestantes podem contaminar os filhos ainda na barriga, Gerando crianças com dificuldade de atenção, alterações na fala, visão, audição e até casos de alucinações. Para Edson Dantas, procurador do Ministério Público de Roraima, a medida é inconstitucional porque só a União pode legislar sobre mineração. O procurador ainda afirma que a iniciativa estimula o conflito. O texto libera todo tipo de embarcação e, de acordo com o governo, poderão ser explorados todos os tipos de minérios. O texto inicial do governo previa 50 hectares de licenciamento ambiental para cooperativas de garimpeiros. Mas o deputado Éder Laurinho, é, do PTC, ampliou para 200 hectares, quatro vezes mais espaço para, para exploração e extração de minérios. Contrários ao projeto, o Conselho Indígena de Roraima e outras 39 instituições se posicionaram contra a liberação dos garimpos e pediram a retirada da proposta. No estado a mais de 10 milhões de hectares de terras indígenas, segundo o Instituto Socioambiental. Já o governo do estado do Roraima afirmou que a lei irá levar diversos benefícios para o estado e que o objetivo é tirar garimpeiros da ilegalidade para que o governo também possa melhorar sua arrecadação. No aniversário agora são 10 horas e 17 minutos. Acompanhe um novo boletim informativo às 11 horas da manhã, nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Migo Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Universitária Informa